1: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy miércoles 2 de diciembre del 2020. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Decenas de bolsas con desechos biomédicos de pruebas COVID los dejaron tirados en el piso, en la entrada del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, señores. Esta es la más reciente de un número de irregularidades que se alega están cometiendo en esa institución donde están ocultando otras irregularidades, incluso económicas, incluso hasta en el manejo de un negocio de cannabis medicinal. Esto, mientras siguen afectándose, enfermándose y muriendo galenos con la enfermedad del COVID-19, hoy vamos a seguir con esta investigación que llevamos varias semanas denunciando en este espacio. Impunes los que se alega robaron dinero del desempleo a través del programa del PUA, incluyendo los beneficiados del Colegio San Ignacio de Loyola, pero la secretaria de Justicia, asegura que no han archivado los casos. ¿Le creemos? La policía no quiere la guagua blindada de Ricardo Rosello y reclama 58 mil dólares que pagó por instrucciones de la fortaleza. Manolo Sidre y Larry Seinhammer considerados para el nuevo gabinete de Pedro Pierluisi. Reparos con la propuesta para investigar el voto doble. Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones expresa sus reservas con las sugerencias del Partido Popular Democrático. Un asesor de inversiones imputado por defraudar con sobre 7 millones de dólares al municipio de Mayagüez. Hoy damos seguimiento al terrible colapso del telescopio de, Are de Arecibo y la decisión de reconstruirlo recaerá en la Fundación Nacional de Ciencias, la misma que lo había dejado abandonado. La decisión de reconstruir cae sobre ellos. La Organización de las Naciones Unidas declara que el mundo se enfrenta al mayor desafío humanitario desde la Segunda Guerra Mundial con esta situación del COVID. Y continuamos con lo que está sucediendo aquí al lado de la República Dominicana con la purga de corruptos que inició el nuevo presidente Luis Abinader. Hoy hablamos de Alexis Medina, hermano del expresidente dominicano Danilo Medina, y él fue arrestado, uno de los arrestados por corrupción, manejó sobre... Eh, casi 4.700 millones de pesos en contratos con el Estado a través de siete compañías. También vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Cuba y en toda la zona de Estados Unidos y Centroamérica. Mis amigos, estas y otras noticias las vamos a hablar aquí hoy en Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa sindicalizado independiente que se transmite por una serie de las emisoras regionales e independientes más fuertes en todo Puerto Rico y por la cadena WIAC. También se transmite por sus respectivas plataformas digitales, sus aplicaciones para dispositivos móviles y por sus redes sociales. Estas emisoras son Radio Grito 1200 AM Lares, Radio Grito 93.3 FM, la nueva emisora en Aguadilla, el 610 AM en toda la zona sureste y este del país, y el X6194.3 FM Patillas, Guayama, a través de la cadena WIAC, nos escuchan en el suroeste y todo el sur, eh, desde Mayagüez también, suroeste, a través de WYAC 930 AM y desde San Juan a través de WIAC 740 AM. Obviamente, como siempre, nuestros saludos a los amigos de La Voz del Pepino en San Sebastián. Nos escuchan por allí, por WLRP 1460 AM Radio Raíces. Este programa se mantiene grabado una vez sale al aire y lo puede buscar en cualquiera de los formatos de Podcast Anchor, SoundCloud, Google Podcast, el que usted desee, y ahí está todo el archivo de lo que hemos estado investigando, se retransmite hoy a las 8 de la noche en diferido por la emisora radioacromática.com. Y como siempre le digo, usted me puede escribir a través de las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn o en el correo electrónico en blanco y negro con sandra.gmail.com. Vamos de lleno con los temas para hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra. Mis amigos, ahora sí, estamos en miércoles mitad de semana, una semana que empezando prácticamente el mes de diciembre y no hemos parado. Este año qué duro ha sido, señores, qué duro ha sido este año. Empezamos con los temblores, pandemia, basura espacial, olvídate. Y ahora terminamos hasta con lo del de radiotelescopio que pasó, ustedes saben, el día de ayer y entre otras cosas. Hoy vamos a hablar de estas y otras noticias y vamos a darle seguimiento también a la investigación que estamos llevando a cabo sobre las aparentes irregularidades en el Colegio de Médicos Cirujanos en medio de toda esta situación de la pandemia, cuando tantos doctores eh, y profesionales de la salud están enfermándose y eh, algunos incluso muriendo por la condición del COVID. Pero bueno, antes de comenzar a hablar, como todos estos días, les reitero que me he unido a esta campaña de recaudación de fondos pro José Omar Díaz, nuestro compañero periodista José Omar Díaz. Como siempre digo, la prensa en Puerto Rico son obreros, obreros de la información. No todos, yo diría que la inmensa mayoría de los periodistas eh, trabajan en unas condiciones muy precarias, con muchas limitaciones económicas. No, no son las estrellas y los artistas como la gente anticipa. Y a mí me da mucho dolor el saber que compañeros periodistas de en las regiones ¿verdad? y en los pueblos fuera del área metropolitana, muchas veces la gente en San Juan como que no los considera eh, y, y a veces como que no les presta atención. Y en este caso es una situación bien meritoria. Este muchacho, José Omar Díaz, un gran compañero locutor. Él ha estado varias veces conmigo en este programa. Hemos hecho transmisiones en conjunto. Trabaja para X61. Él tuvo que ser trasladado a la, a la ciudad de Boston, para enfrentar una situación bastante retante de salud. Y estamos lanzando esta campaña, un aguinaldo por José Omar, para tratar de ayudarlo a que mantenga su calidad de vida y que pueda superar esta situación con mucha fe y mucho optimismo. Es una situación bastante retante. Así que si usted quiere aportar de alguna manera en este aguinaldito, porque estamos en medio de la Navidad, le sugiero que escriba o llame, se comunique a través de la TH Móvil 787-204. 8631-787-204-8631. Si usted no tiene TH puede comunicarse directamente con Ruth y Reyes a ese mismo número para coordinar un donativo, porque como reitero, es una situación muy retante y a la hora de la verdad, eh, como no lo ven por televisión, la gente piensa que no es, no es, no, ¿verdad? No, como que no existiera y es todo lo contrario, es una persona sumamente valiosa que ha hecho un trabajo periodístico importante lo sigue haciendo en la región este de Puerto Rico. Así que vamos a darle este aguinaldo a nuestro compañero José Omar Díaz. Pero bueno, vamos de lleno con los temas para el día de hoy. Hoy, como dije en los titulares, vamos a estar hablando de lo que está pasando en el, en el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico. Vamos a hablar del COVID, vamos a hablar obviamente de lo del radiotelescopio y otras cosas que están ahí en, en agenda en el gobierno y que la gente como que no le está prestando atención. Noticias para mí sumamente interesantes e importantes. Pero vamos a comenzar con la situación del Colegio de Médicos Cirujanos. Yo tengo que decirle algo a ustedes. El programa de ayer, a mí, yo ayer en un, hubo un momento que tuve que hasta apagar los teléfonos porque a mí me llamaron tantos y tantos médicos y profesionales de la salud que en una yo dije, espérate, ¿pero qué es esto? La cantidad de gente llamando, por un lado preocupados porque están bien asustados con la situación del COVID y, y cómo están los contagios, eh, de hecho, estuve hablando con el doctor eh, Roberto Velázquez. Ustedes saben que Roberto estuvo en este programa recientemente. Roberto Velázquez, él es médico en varios hospitales de Caguas, de esa región. Me estaba diciendo, mira, esto está fuera de control. La cantidad de casos COVID está fuera. Esto está terrible. Y eh, están todos pidiendo que se hagan unas, ¿verdad? Empiecen a, a restringir. Quizás están recomendando un lockdown por la situación de salud. Dice que son tantos y tantos los casos de, de COVID que que no trascienden, que esto mete miedo. Pero por otro lado, nosotros vemos esto y vemos por un lado los otros médicos que dicen que el COVID no existe, que, que, que es una invención de la política. Y por otro lado, usted entonces ve la organización que debería estar representando a los médicos, que debería estar eh, apoyando a la clase médica con una serie de irregularidades bastante fuertes que las hemos estado denunciando aquí en el programa. Para empezar... Y hoy vamos a escribir, de hecho, todo esto lo vamos a publicar en nuestro blog, lo puede encontrar allí. El Colegio de Médicos Cirujanos viola la ley. De hecho, la, la entidad está operando sin un certificado vigente de, de corporación. O sea, están incumpliendo con la ley de corporación. Usted busque en el registro de corporaciones y aparece que está mm -hmm. incumpliendo en el certificado de la, del Colegio de Médicos Cirujanos. Pero si no fuera conforme con esto, la situación grave es la siguiente. Tenemos evidencia, la vamos a presentar, de decenas de bolsas con desechos biomédicos de pruebas COVID-19. O sea, las pruebas, le hacían las pruebas a la gente y en vez de llevárselas a un lugar donde, ¿verdad?, como hacen con los desperdicios médicos, las dejaban tiradas en bolsas en la, plásticas en la entrada del edificio. Luego de eso, cogieron y las movieron a unas cajas plásticas de cartón, las dejaron en la misma esquina y las fotografías las voy a compartir en mi blog. Y estas son algunas de las denuncias más recientes de la serie de alegadas irregularidades en este Colegio de Cirujanos Médicos de Puerto Rico, la entidad que representa a los médicos del país. Y ustedes escucharon, yo llevo reiteradamente tratando de, de buscar una reacción del doctor Víctor Ramos, presidente de la institución. Él no da cara, y no entiendo, porque él, obviamente, usted va a escuchar al doctor Víctor Ramos hablando en otras emisoras de radio y hablando en cualquier otro medio que no le haga las preguntas de, de rigor y que le traten de, de pasar bola. Pero sabe que aquí le vamos a hacer las preguntas. Yo lo que quiero es que él ponga su punto de vista. Le estoy dando la oportunidad. Si no contesta, por algo es que está ocultando información. Pero la realidad es esa. Señores, ellos van a estar llevando a cabo la convención virtual durante el día de hoy, eh, durante este, esta semana, ¿verdad? Una, una convención de médicos. Y siguen las, las alegaciones sobre irregularidades específicamente con el contrato. Y estoy mirando aquí mis notas por 4.1 millones de dólares que va a administrar o que quiere administrar el colegio médico para la vacunación masiva por el COVID. O sea que hay un negocio, como dijimos en el día de ayer, sobre este tema. Hay otro contrato por cerca de 8 millones de dólares para el negocio de telemedicina que también están administrando ellos, y un contrato de sobre 1.5 millones de dólares eh, a través de una, de, de una propuesta federal para, eh, a, alegadamente, un fideicomiso eh, relacionada con otros servicios que, pre, que pre, eh, presentan y que quieren dar ellos. Todas estas propuestas federales, incluyendo la de las vacunas, han sido, se alega que preparadas por Impactivo Inc una de las empresas de eh, eh, María Fernanda Levis, la hija del banquero Salomón Levis, ustedes recordarán. Y ha habido pues, una serie de, de preguntas y de cuestionamientos de médicos que están detrás de todo esto. Recuerden que el, el Colegio de Médicos Cirujanos era una de las organizaciones profesionales más solvente en Puerto Rico y se ha ido venida menos en los últimos años por las, eh, verdad, las, las transacciones que se han hecho. Primero trataron de comprar una sede, después iban a remodelar el edificio, no no sirvió, lo tumbaron, los vecinos eh, demandaron, después tuvieron que hacer otro, eh, mudarse a un edificio donde alquilaron, eh, y así sucesivamente han tenido una serie de problemas serios, se les están imputando también gastos que no se han explicado en cabildeo y en temas políticos dentro de la institución, y todo esto se da en medio de un cambio de la administración del colegio porque se anticipa que el doctor Ramos va a salir de la presidencia, presidencia que ha tenido durante tres términos, porque él enmendó el reglamento para mantenerse por tres elecciones en el poder, pero aparentemente le estaba buscando convertirse en el secretario de Salud bajo Pedro Pierluisi, cosa que Pierluisi no acepta, y el rumor bastante insistente es que Víctor Ramos entonces va a buscar dirigir Salud de la Capital si finalmente se confirma a, eh, al doctor a, a, a Romero, a Miguel Romero, como alcalde de la capital, eh, y, y de eso pasar, entonces pasaría a ser presidente su socio. Todos estos esquemas se están dando en la organización que antes era más solvente y que representa a los médicos del país. Para que tengan una idea, otra de las cosas que se está eh, ¿verdad? imputando aquí, los problemas que hay con el negocio del cannabis. Usted sabe que el, que el Colegio Médico tiene un negocio de... De, de, de servicios de la CBD, ¿verdad? De, de, de vender CBD, que es como el, el in between entre cannabis medicinal y, y otro. Allí mismo en las instalaciones del colegio no se rinden eh, reportes sobre este tema. También se está hablando de un dinero que se le debe a los médicos del país por un plan médico que supuestamente ellos iban a montar y no lo hicieron. Y lo más interesante es el sinnúmero de demandas sospechosas que han ocurrido en los últimos meses a raíz de todo lo, esto que se ha estado denunciando en el Colegio de Abogados, eh, perdón, el Colegio de Médicos, Cirujanos, eh, y que ha traído a una serie de abogados a, a, a empezar a, a indagar. Yo quiero que ustedes sepan que después de nosotros haber hecho las declaraciones y la, lo que dijimos en el día de ayer en este programa, el doctor Jorge Rodríguez, que es uno de los que habló públicamente sobre este tema, que ha hecho denuncia, ha sido eh, convocado y ha estado siendo eh, ¿verdad? llamado por la abogada del colegio médico, presumiblemente como tratar de intimidar, y no solamente eso, sino que empezó a recibir en su hogar visitas de personas no autorizadas que violentaron aparentemente los permisos de entrada porque él vive en un lugar con acceso controlado y según el doctor Jorge Rodríguez, tocaron a su puerta y trataron de entrar en su casa la tarde de ayer. Yo le pregunté si es que él iba a hacer una declaración o una imputación directa y no por lo menos él dice que, que él no se va a dejar intimidar. ¿Quién es este doctor Jorge Rodríguez que fue el que estuvo ayer? Él es médico y abogado y ha hecho una serie de denuncias en contra, en contra del Colegio de Médicos Cirujanos eh, y recordemos que este fue uno de los doctores que participó el domingo en la actividad esta de médicos por la verdad que dicen que, que la emergencia del COVID es una invención eh, y él y otros médicos, ustedes saben que hemos hablado de esto, llevamos varios días hablando de, de los esquemas y lo que están diciendo verdad esta gente alegando que, que el COVID lo han exagerado cuando se le preguntó sobre este tema el doctor Rodríguez dijo que lo que quiere es que la gente tenga derecho a elegir y que más que nada se le explique a la gente que cuando empiece la vacunación masiva, como va a ser el Colegio de Médicos Cirujanos, que se le explique a la gente cuáles son los efectos adversos y los efectos positivos de la vacuna, de modo que la decisión recaiga sobre las personas, que no sea una decisión desinformada, es lo que dice él. Eh, y ustedes recordarán que tanto el secretario de Salud, Roberto eh, Lorenzo González, perdón, como Ramos del Colegio Médico, ambos calificaron esas expresiones del grupo de médicos eh, por la verdad como unas expresiones eh, lamentables y, e incluso eh, negativas. El, el doctor González, el Lorenzo González, dijo que era lamentable porque afecta en el esfuerzo de prevención eh, con esta enfermedad, mientras que Ramos había hecho unas expresiones públicas diciendo que calificó de irresponsables peligrosos peligroso y de que no tienen ninguna base científica a los médicos que estuvieron en esa rueda de prensa. Así que me parece interesante lo que está pasando al respecto, ¿verdad? Eh, Rodríguez insiste en que él padeció el, el COVID y que él mismo se trató, él lo dijo aquí en este programa en el día de ayer, y dijo que, eh, pero insistió que este es un evento mundial que lo han convertido en un evento político eh, y que han declarado una pandemia que sí existe, el, el virus sí existe, pero que el riesgo de muerte es menor al de muerte por influenza. Eso es lo que está diciendo prácticamente en este momento. Así que eh, esto es parte de lo que estamos, que está trascendiendo. Todo esto se da en medio de, como dije, una convención virtual que va a llevar a cabo el Colegio de Médicos Cirujanos. Así que estén pendientes porque en los próximos minutos vamos a compartir el artículo con las fotografías de todos estos desperdicios biomédicos de pruebas COVID que han dejado tirado en, en el medio de de la entrada, y uno dice, pero cómo, ¿cómo es posible? Se supone que sean médicos, que sepan cómo es que se tiene que manejar esto, cómo tiran esa basura en el piso. Está como, como los archivos de, de, de la Junta Examinadora de, de Profesionales de la Salud, que los tiraban por el piso, pues así mismo están, y los voy a mostrar para que ustedes los puedan ver en nuestro blog en blanco y negro con Sandra. Así que, eh, eh, con eso me, más o menos menciono el tema, porque es importante lo que está ocurriendo. Pero, amigos, vamos a cambiar el tema, porque hay muchísima información para el día de hoy que tenemos que que compartir. El nuevo gobernador, el gobernador electo Pedro Pierluisi si se anticipa, va, va a estar este, considerando para su nuevo gabinete al empresario y amigo Manolo Sidre eh, que es uno de los candidatos para ser posiblemente el, el secretario de Desarrollo Económico y Comercio, eh, y él ha admitido que está en conversaciones, ¿verdad? Ustedes saben que, que Sidre había sido candidato independiente a la gobernación en el 2016 y es un reconocido eh, empresario, ¿verdad? Ex-propietario de los sidrines que se los dos a los hijos y ha sido, ha sido presidente de una serie de, de organizaciones eh, de base comunitaria de entidades cívicas, Cámara de Comercio los industriales y otros. Yo conozco muy bien a Manolo porque estuvimos juntos en una en, en la Junta de la Fundación Comunitaria de Puerto Rico, aparte de que nos une una amistad de muchísimos años y, y lo aprecio mucho. Cuando se metió en la política yo dije te fastidiaste, pero bueno, eh, parece que eso es lo que él le gusta y él no, no tiene necesidad de trabajo, así que eh, veremos a ver si entra de lleno al gobierno con Pedro Pierluisi. La otra persona que se está hablando, ¿verdad? Esa, él vendría a sustituir a, mi, a Manuel lavoy que ha sobrevivido a todos los embates que ha, han ocurrido en este cuatrienio. Interesante por demás. El otro que se habla es el ex senador Larry Selhammer, que también ha estado en conversaciones eh, y se anticipa que podría ser secretario de Estado. Eh, recuerden que Seilhammer había sido vicepresidente del Senado, pero en enero renunció. Él había sido legislador por más o menos 10 a 11 años y renunció, eh, pero aparentemente viene para esa posición. Veremos a ver. Esto se supone que lo confirmen o que lo confirmaron en las próximas, en, en, durante la mañana de hoy. Mientras tanto, siguen los líos y no podemos olvidar lo que está pasando en la Comisión Estatal de Elecciones eh, ahora mismo. Usted sabe que han habido, han identificado gente sobre 90 personas que votaron dos veces y esto lo denunció el Partido Popular. Mientras tanto, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, el juez Francisco Rosado Colomer, está en desacuerdo con una propuesta que hizo Toñito Cruz, el Popular, de que para que los funcionarios de los partidos que están en la mesa especial donde están las listas de voto por adelantado se hagan responsables de ejecutar la investigación de los 92 posibles casos de voto doble en el escrutinio que se lleva a cabo en los precintos 1 y 2 de San Juan, el, el juez eh, Rosado Colomer dijo que tenía reservas eh, y dijo que que iba, ¿verdad? Que el procedimiento establecido en relación al voto doble comienza con los funcionarios del colegio corroborando las listas disponibles en las mesas y luego el partido entonces puede referir la situación a la secretaría de la Comisión Estatal de Elecciones. O sea, es un proceso burocrático, burocrático eh, y siguen arrojando manchas sobre lo que pasó en estas elecciones, muchas dudas que hay. Eh, y evidentemente, o, otra de las dudas que hay es en torno a, al conteo final del alcalde de San Juan. El, el grupo de Movimiento Victoria Ciudadana insiste en que Manuel Natal va al frente, mientras que todos los demás insisten que el que está y que va a ganar es, eh, ma, eh, eh, Dios mío, el... Romero, Miguel Miguel Romero, que va a ser el nuevo alcalde, que está de hecho en la transición y estuvo denunciando durante el día de ayer que la alcaldía, de que la, la, la todavía alcaldesa de San Juan, Carmen Yolín Cruz, y su equipo de trabajo no están siendo transparentes en la información en la transición. Así es que veremos a ver qué está sucediendo. Mientras tanto, mis amigos, la secretaria de, de Justicia, Inés Carrao, estuvo, ustedes saben que en el día de ayer, en... ¿Verdad? las vistas estas de transición. Y ella dijo que no era cierto que ellos estén, ¿verdad? Archivando casos de púa. Esto viene ahora, después que la semana pasada ella tuvo que admitir que sobre mil casos están siendo archivados porque no dan no, no han seguido esas investigaciones como parte de ¿verdad? Del, del trabajo tan chapucero que se realiza en, en, en el Departamento de Justicia. Porque la realidad, por lo menos bajo esta administración, ha sido un trabajo extremadamente chapucero, eh, condonando, eh, a, permitiendo a criminales salirse por la puerta ancha y, y ¿verdad? chanchullando, porque eso es lo que están, han estado haciendo en un sinnúmero de casos. Y en, en específicamente en el caso de la gente que que han devuelto dinero del programa de asistencia por desempleo pandémico del PUA. Ella alega que no han archivado los casos de estas personas luego de que hubiesen cogido ese dinero de manera fraudulenta. Eh, y uno de los casos pues, más sonados es lo que está ocurriendo con el Colegio San Ignacio de Loyola. Y yo vuelvo a decir lo que hemos dicho desde el principio. Esta es la doble vara que existe en Puerto Rico. Recuerden aquella madre e hija que arrestaron que lo denuncié este fin de semana de nuevo, usted le ve la cara. Ambas son usuarias de drogas y a cada una le metieron una una eh, fianza de casi 800 mil dólares a cada una porque trataron de cambiar un cheque de púa. Y usted sabe que, que muchas veces lo que decían era que era un, un esquema que le decían cámbialo y ponían a gente así enferma a tratar de cambiar y si los arrestaban, los arrestaban a ellos, como le pasó se alega que pasó a estas dos mujeres que de inmediato las ingresaron en prisión. Y yo pregunto, ¿por qué no hicieron lo mismo con todos estos nenes de colegios ricos y toda esta gente conocida que metieron los chavos en su cuenta de banco? ¿Por qué? ¿Porque son hijos de personas conocidas y ricos? Pregunto yo. O sea, Esa es la doble vara que existe en Puerto Rico y esto de la Secretaría de Justicia no puede pasar eh, inadvertido, esto no se puede quedar así. O sea, Estamos hablando de miles de personas que mientras pasaban sol, vejámenes, maltrato en el departamento del trabajo, horas en filas, primero con la secretaria aquella que estaba posando, se pasaba posando y modelando como un pas, una pasarela mientras la gente hacía fila, le cogían la, la información y las tiraban en, en, en zarracones. Y después vino un secretario que que no se sabe lo que está haciendo ahora mismo allí, dice que ha adelantado el trabajo, mientras la gente haciendo filas o, o le denegaban el servicio y, y el dinero, a gente que de verdad lo necesitaba, aparecen todas estas personas cambiando cheques. Y no son cheques de 100 pesos, señores, son cheques de 9, 10 mil pesos. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué a unos sí, a otros no? Volvemos a lo mismo. Por eso es que la justicia en Puerto Rico, no se puede creer, es la justicia en Puerto Rico, aquí todo reina la impunidad, todo es para la gente, todo es para ellos. La gente pobre, la gente trabajadora, si tú vives en un caserío, en una barriada, en, si eres pobre te fastidia, pero si eres rico estás bien, y eso está mal, y yo creo que la Secretaría de Justicia tiene que rendir cuentas cuando empiecen los arrestos o las acusaciones, entonces que se le va a creer, pero mientras tanto reina la impunidad. Vamos a una pausa, regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, varias cosas que quiero mencionar rápidamente, que son temas que se me quedaron del día de ayer y yo creo que son importantes, lo tenemos que tener ahí. Eh, la policía dice que no quiere la guagua blindada de Ricky Rossello y reclama 58 mil 150 dólares que pagó por instrucciones de la fortaleza. Oigan, esto es ¿en qué quedó eso de la guagua? campeando por su respeto, y volvemos a lo mismo, lo que dijimos al final del, del segmento anterior, la impunidad es lo que se mantiene aquí. O sea, nos robaron en la cara mientras la gente se estaba muriendo del huracán María, se reían de, de uno en el chat, no pasó nada, le pasaron la mano, más, le dieron hasta premios por Unidos por Puerto Rico por, por dejar miles de botellas de agua en la base de Seiba allí y por votar ayuda. Y por desaparecer millones de dólares, no hicieron nada. El Departamento de Justicia no hizo nada. Es más, les le, le, le dio premio, vuelvo y digo. Eso pasó. Se burlan de la gente en el chat. Justicia los protege. El FEI los protege. Entonces ahora aparece lo de la guagua blindada y nadie sabe nada, nadie sabe dónde está, no la quieren. Bien, gracias. Y el dinero que pagó el pueblo de Puerto Rico, por, la, por el chorro. Y después se quejan de cómo la infraestructura en este país y todas las situaciones se caen y colapsan como el radiotelescopio, porque todo, aunque sean privados, no le dan mantenimiento. Este es el país de, de es como, o sea, cogen una, una moda y bien chévere, todo el mundo lo quiere y a los cinco minutos la gente se olvidó. Mira, esto es parte del problema, la corrupción institucionalizada, este es el problema que hay. Pero bueno, no solamente en eso de la hueva blindada, ayer trascendió que el Securities and Exchange Commission, la Comisión de Bolsa y Valores, Intercambio de Valores en los Estados Unidos, eh, imputaron uh, y le presentaron cargos a nivel federal contra uno de los inversionistas que estuvo representando al, tribuna, al municipio de Mayagüez y lo, lo acusaron por defraudar en sobre 7 millones de dólares al municipio de Mayagüez en estas inversiones que estaba haciendo en el municipio. Me refiero a Eugenio García Jiménez, que vive en la Florida. Él le prometió al municipio que iban a invertir 9 millones de los fondos del municipio sin riesgo para el capital y para tener rendimiento de 10%. Eh, y engañó al alcalde, José Guillermo Rodríguez, que invirtió dinero, ¿verdad? Supuestamente iban a ganar 2 millones de pesos por esa inversión y, y no se sabe. Él, él, él quería, el alcalde quería utilizar esa inversión de dinero para... Mejorar algunos proyectos municipales, incluyendo la construcción de un nuevo eh, hospital, un centro de trauma en la región oeste, pero los cogieron de bobo y ahora este hombre está siendo acusado por el Securities and Exchange Commission. Volvemos a lo mismo. Otra vez eh, el engaño y cómo se utilizan los fondos públicos, en este caso, a nivel de inversiones federales. Increíble por demás. Pero obviamente el tema que ha acaparado la atención en Puerto Rico durante las últimas horas, desde el día de ayer, fue cuando colapsó ayer en la mañana el, el plato del, del, del radar, el icónico radar del radiotelescopio de Arecibo, como yo decía en mis redes sociales, aquí todo, todo se cae, todo se, se derrumba, es una metáfora, como decía yo, que varias gente me ha copiado esa, esa frase, hasta una columna escribieron de, de, que, de que todo en Puerto Rico el radiotelescopio es una, una metáfora de cómo está el país, todo se abandona, todo lo dejan caer, nadie le da mantenimiento y después cuando se cae y se destruye, entonces todo el mundo lo llora y todo el mundo se lamenta cuando nadie hizo nada al respecto. Y, y yo me pregunto, los millones de dólares que supuestamente había conseguido la comisionada residente para, para el radiotelescopio, eh, todas las conferencias y comunicados de prensa que habían salido de Jennifer González sobre ese tema, ¿en qué quedaron? O sea, ¿Dónde está ese dinero del, del radiotelescopio? Nadie dice nada. Entonces, obviamente, el radiotelescopio no es del gobierno, lo sabemos, pertenece a National Science Foundation, que lo dejó caer porque ya Puerto Rico no es un interés para ellos. pero contra. Si aquí se cabildea por Trump, por Biden, por Kamala Harris y por cuanta cosa hay, no se pudo haber cabildeado un poquito para mantener y darle eh, ¿verdad? seguimiento a este plato de, esta, de, de, de un sitio tan icónico en Puerto Rico que por 60 años se mantuvo aquí, que colapsó. Miren, esa esas imágenes recorrieron el mundo. Y, y la imagen que se está proyectando es que nosotros estamos decaídos, colapsados, destruidos. No nos logramos levantar. O sea, miren este cuatrienio. Este cuatrienio, Roselló Vázquez, ha sido el cuatrienio de los colapsos. El huracán, los dos huracanes, la destrucción, las muertes, todo lo, lo que dejaron pa pasar el verano del 2019. Eh, ¿Verdad? La pandemia, los terremotos que siguen. De hecho, eso cayó por un terremoto porque tembló la Tierra. O sea, de eso es que estamos hablando, mis amigos. Y mientras tanto, ¿qué sucede? ¿Qué hacemos nosotros al respecto? ¿Cómo nosotros logramos que esto eche hacia adelante? Yo quiero que ustedes escuchen unas expresiones de Francisco Córdoba, el director de esa icónica instalación, que dice que van a seguir operando parcialmente, pero no son ellos, es la Fundación Nacional de Ciencia la que tiene que ver con el seguimiento del radiotelescopio. Escuchemos.
2: El observatorio agresivo es una facilidad, es una facilidad, de ciente, tiene 118 acres, tiene un telescopio de 12 metros, tiene varias facilidades de LiDAR, tiene facilidades ópticas... Todas esas otras capacidades se mantienen operando igual que han estado operando a través de los últimos meses. Uh -huh. eh, lo único que no está operando ahora mismo es obviamente el telescopio de 305 metros, que es lo que acaba de colapsar. El resto de las capacidades que están se mantienen y siguen operando. Esa es la diferencia entre el observatorio adhesivo y el telescopio. ¿okay? Entonces creo que es importante hacer esa diferencia. La facilidad se mantiene, la ciencia de la facilidad se mantiene. Eh, y ahora obviamente nuestro, nos toca a nosotros desarrollar cuáles son los próximos planes. Una vez logremos estabilizar eh, el resto, lo que queda de la estructura, sacarla del medio y cuáles serían los próximos pasos. ¿Qué posibilidades hay de que el radiotelescopio pueda volver a funcionar en algún momento? Yo creo que siempre hay posibilidades para que las cosas vuelvan a ser reconstruidas. Eh, si me preguntan a mí personalmente, me encantaría que, que buscáramos la manera de reconstruirlo. Eh, y nosotros siempre, eh, mira, continuamente, a través de los últimos dos años, y creo que esto quede bien claro... La Universidad Central de Florida, el equipo de Anaheim Méndez y de Young Enterprises llevamos dos años operando esta facilidad. En estos últimos dos años, nosotros hemos generado más de 60 millones de dólares en subvenciones de investigación, algo que no había sucedido en esta facilidad en los últimos 15 años. ¿okay? Eh, tenemos más de 10 millones de dólares en equipo que se estaba fabricando para aumentar las capacidades del telescopio. Nosotros no hemos dejado de trabajar por eso y vamos a continuar trabajando para buscar la manera de ya sea restablecer una capacidad similar o crear una capacidad superior. ¿Pero
1: cuál es la posición del NSF? No podemos hablar por el... NSF.
2: Yo no puedo hablar por NSF. No hablar. Eh, entonces a NSF creo que habría que preguntarle a ellos directamente cuál es su disponibilidad para ellos. Realmente se hace bien difícil poder contestarte esa pregunta porque... En, en ese o sea, esto acaba de pasar. Sí. NSF trabaja basado en apropiaciones, en los fondos que ellos tienen disponibles, en las propiedades que ellos tienen dentro de su organización. Ellos internamente tienen que poder darle prioridad sí, sí. a esta facilidad sí, sí. dentro de, de su avanzar, budget de la para que la
1: Ustedes escucharon ahí al director del, del Observatorio de Arecibo, Francisco Córdoba, que vuelve y dice que la decisión de reconstruir el radiotelescopio va a caer sobre la Fundación Nacional de Ciencias. Y a esos son los que hay que cabildear, a esos hay lo, son los que hay que pre, eh, ¿verdad? presionar para considerar si se va a hacer un proyecto de esta magnitud, si se va a reconstruir o lo van a dejar tirado a pérdida, como están dejando tirado a pérdida a Puerto Rico, porque es la realidad. Fíjense cómo han tirado a pérdida al país. entonces dónde está la gente que hace el cabildeo? ¿Ganando chavos y haciéndose ricos o, o dónde están? Es la pregunta. Obviamente los cables siguieron cediendo y como dije, esto tenía que ver con la falta de mantenimiento y también con, con que tembló la tierra. O sea, esto ocurrió un minuto después de, de que vinieron las ondas de un terremoto que se sintió en la República Dominicana. Así que toda esta zona del Caribe ha estado temblando y no, no cesa de temblar. Es, es muy fuerte lo que está ocurriendo en Puerto Rico. Y, y de verdad que es lamentable lo que uno vive. Pero brevemente, mis amigos, quiero hablar un poco sobre el COVID, porque como todos los días hablamos de este tema, hoy reportaron, como dijeron esta mañana, 22 nuevas muertes para un total de 1.114 decesos desde que comenzó la pandemia, eh, un total de 95.213 casos. Estos son 52.009 casos confirmados, 1.699 casos probables y 41.505 casos eh, sospechosos. Entonces uno tiene que preguntarse, ¿viene o no viene cierre? ¿Viene o no viene lockdown? La gobernadora Wanda Vázquez ha dicho que en las próximas 48 horas va a anunciar las medidas más restrictivas para tratar de contener esta situación del COVID, luego de haberse reunido con los alcaldes. Los alcaldes están pidiendo un cierre total. Esto está fuera de control. Le dije que esta mañana, eh, creo que lo comenté en el segmento anterior, que ayer por la mañana, por la tarde, tuve la oportunidad de conversar con el doctor Velázquez, que había estado ha estado en este programa varias veces, es médico en el área de Caguas, y me dice, mira, yo esto, esto está fuera de control. Todos los días yo tengo que entubar personas y la situación está fuerte. Eh, los municipios con más casos confirmados son, obviamente, San Juan, Bayamón, Carolina, Caguas, Guaynabo, Toa Baja, Toa Alta, Trujillo Alto. Vega Alta, Arecibo, Ponce, Dorado y Canóvanas. Si usted vive en esos, en esos municipios, sepa que son donde más casos hay. Y obviamente eh, los restaurantes están ya están levantando la voz de alerta de que no, no restrinjan no más los sectores privados también. Mientras tanto hay un brote de, de COVID en las cárceles Las Cucharas de Ponce. En la cárcel Las Cucharas de Ponce hay 16 confinados que dieron positivo. Hay información y yo le digo a la gente que me está escuchando de la comunidad de confinados y de oficiales de custodia que me envíen información porque he estado escuchando que son un sinnúmero también de agentes, de oficiales que están siendo eh, ¿verdad? afectados por esta situación. Pero esta situación trasciende a las cárceles, o sea, está en todas partes, hay que cuidarse. Y yo creo que es inevitable que vengan unas restricciones mucho más fuertes, quizás un, un lockdown, porque lo que está pasando en Puerto Rico prácticamente está fuera de control. La situación del COVID está cada día peor. Uno lo compara con lo que pasa en otras partes del mundo y, y tiene que estar mirando la situación. En Estados Unidos hay casi 37.000 muertes solamente en el mes de noviembre. Imagínense la situación muy fuerte, lo que está viviendo la nación americana con la cantidad de contagios y de muertes. Eh, hoy trasciende la noticia de que en el Reino Unido, esto lo dijeron esta mañana, el, eh, el Reino Unido, Inglaterra, se convierte en el primer país en aprobar el uso de la vacuna contra el coronavirus, la vacuna que fabrica Pfizer y Biotech. Y yo me pregunto, ¿verdad? Si está esta cuestión de la vacuna ya está tan adelantada y ya están hablando de que viene la vacuna para Puerto Rico, ¿qué campaña, si alguna, de educación se está haciendo aquí en, en, en el país para educar a que la gente se vacune? para que la gente vaya y, y, y pues ¿verdad? participe de esto y, y sepa cuáles son los, los, los atributos y, y los retos y lo negativo que puede tener las vacunas y lo positivo, ¿verdad? Yo no he escuchado nada al respecto. Entonces, ¿cómo van a hacer ese proceso de vacunación masiva? Pues creo que merece una mejor explicación. Y evidentemente el consenso entre científicos y médicos es serio, o sea, estamos entrando en el peor momento de la pandemia, el, el momento más delicado, porque los casos están subiendo y no vamos bien, mire los números, no vamos bien, hacen falta más medidas restrictivas para poder aguantar lo que viene, no tanto en, en términos de de... ¿verdad? de de contagios, sino en términos de que los hospitales no den abasto y el personal médico se sigue enfermando. Los médicos están cansados. Hable con cualquier médico y con cualquier enfermera y usted va a ver que es esto. ¿Qué es lo, lo, lo básico que usted puede hacer? Mire, mantenga lo, lo que se sabe. Mantenga los seis pies de distancia. minimice el riesgo. Sencillo. Mantenga los seis pies de distancia. Use la mascarilla y cúbrase la nariz y la, y la boca. Lávese las manos frecuentemente. Ayer yo le preguntaba, a si me pongo guantes. Los guantes no son buenos si tú te dejas el guante todo el día y sigues tocando cosas. No, no, no. El guante es, por ejemplo, si tú vas a ir a, a echarle gasolina al carro, te pones un guante, echaste gasolina y tan pronto le echaste, te quitas los guantes y los botas y te pones sanitizer o te pones alcohol o, y, y si, si no, llegas a tu casa o a donde estés, ¿verdad? a la oficina, y allí te lavas con agua y con jabón. Es lo importante. Lávese las manos. Las, las vacunas hasta ahora aparentes, aparentan ser seguras, ¿Qué va a pasar? Pues eso es lo que tenemos que ver. Eh, yo tengo esperanza de que, de que se vea una luz al final del túnel y que a finales del, de, Ya para el 2021 podamos regresar a la normalidad, porque yo pienso sobre todo en los niños y en los jóvenes en esta generación que mucho están sufriendo, qué difícil ha sido esta, para esta juventud, ¿verdad?, adaptarse a lo que está pasando en Puerto Rico y en el resto del mundo. Y, y nosotros o sea, le, debemos el, le debemos eso a ellos, a estas generaciones, no sigamos robándoles su oportunidad. De, de volver a la normalidad. ¿Y por qué digo esto? Porque los que se van a la calle a chinchorrear, a, a, a pasarla bien y se olvidan de las restricciones, les roban a los niños y a los jóvenes la oportunidad de tener un, una vida normal y a la misma vez exponen a los mayores de contagio y de posibles muertes. Hay que tener cuidado con esta situación del COVID, esperar que esto no se convierta en un problema mayor. Vamos a una, una pausa, regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: ¿Tienes una emergencia de salud en tu familia? En las salas de emergencia de Menonita estamos para atenderte en cualquier momento y de manera segura. Hemos establecido estrictas medidas de protección y seguridad para que tu visita a la sala de emergencia no sea una preocupación. Tu emergencia la atendemos en Menonita. Ven tranquilo a tu centro de salud o sala de emergencia Menonita más cercana. Contamos con médicos, especialistas, pediatras, laboratorio, rayos X y más. Tú nos conoces. Confía tu salud en Menonita. Con nosotros...
0: y ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra. Mis amigos, quería mencionarles brevemente algo que se me quedó en el segmento anterior y era que las Naciones Unidas, a través de su secretario general Antonio Guterres, declaró esta mañana que el mundo enfrenta a la peor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial y pidió un alto al fuego a nivel internacional, porque dice que los conflictos, además del cambio climático y la situación del COVID, son un gran desafío humanitario para poder llevarle ayuda a la gente que está pasando pobreza extrema y necesitan 35 mil millones de dólares para poder llevar la ayuda vital a 160 millones de personas en sitios más vulnerables, que todo anticipa que van a morir precisamente por por Todas estas situaciones que están ocurriendo, estamos en un momento crítico a nivel internacional eh, y la pandemia lo ha complicado todo. Pero bueno, moviéndonos hacia Estados Unidos, eh, están dejando solo a Trump. Ahora mismo el fiscal general William Barr, que originalmente había estado apoyando las teorías de conspiración de Trump y que le pidió a todos los fiscales que en una movida sin precedentes, que investigaran todas las infundadas denuncias de fraude electoral, ahora de momento puso freno y dijo que el Departamento de Justicia Federal no encontró ninguna prueba de fraude que pudiera alterar el resultado de las elecciones a favor de Joe Biden. Biden, por su parte, está pidiendo más apoyo económico para que se recupere la, la, la crisis de la economía del país. Y mientras esto se da, Todavía hay sectores republicanos que no se quedan dados y siguen con su alegación de que, los me que esto fue una conspiración entre los medios liberales, ¿verdad? Eh, y vemos, trasciende hoy que eh, James O'Keefe, que es el presidente del grupo conservador Project Veritas, trasciende que ellos estuvieron filtrando, grabando conversaciones del presidente de la cadena CNN y supuestamente... En la cadena CNN escucharon un sinnúmero de conversaciones donde este señor presidente de CNN, Jeff Zucker, eh, tenía un sesgo, ¿verdad? una Estaba parcializado a favor de los demócratas en contra de Trump y se publicó unos, unos audios donde dice que no se puede normalizar a Donald Trump, eh, que Donald Trump actúa de manera errática y desesperada, que que llevan años tratando de que, de que pierda las elecciones. Entonces, cogen esos audios y los han distribuido. Y esto coincide con lo que han dicho gente como Lindsey Graham, el, el senador republicano, que dice que la cadena CNN está vendida a favor de, de los demócratas, ¿tú sabes? A mí lo que me pasa interesante, lo, lo que me llama la atención y me, y me resulta interesante de todo esto es que puede tener una alegación el sector republicano, pero llegar a violar la ley y grabar ilegalmente conversaciones, mira hasta dónde llegan para probar la, el punto de ellos eh, ¿qué es lo próximo? hacer como hacen en, en otros países del mundo donde van, ponen bombas y matan a los periodistas porque eso es lo que faltaría y ese clima de, de lo que son las fake news y de ese ataque a la institución democrática que debería ser el periodismo en vez de hacer unas críticas reales ¿verdad? Con, con, con fundamento pues me parece a mí que es un problema yo creo que la prensa sí se ha excedido soy la primera en decirlo pero llegar al extremo de grabar las conversaciones, a mí, para mí que eso raya ya en la ilegalidad, veremos a ver qué sucede en cuanto a esto. Amigos, moviéndonos a América Latina, hay varias cosas importantes que quiero mencionar. En Venezuela, ustedes saben que se están llevando a cabo una, un plebiscito eh, de las elecciones legislativas que van a llevar a cabo este fin de semana, y Maduro, Nicolás Maduro dice que todo va a estar bien, que ellos van a ganar y está de acuerdo con la Dice que, que es una continuidad y van a seguir dándole a la campaña oficialista. Mientras tanto que el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, dice que la comunidad internacional, él confía en que no reconozca el resultado de estas legislaciones que califica como una farsa. Importante problema. En Honduras, benditos señores, tantos miles de damnificados que, que están a la intemperie prácticamente después de las tormentas Iota y Eta en el norte de Honduras, Ahora llevan casi tres semanas sobreviviendo en unas, en las, en las autopistas, desde que empezó este otro problema, señores. Un frente frío que entró desde la región del Caribe con lluvias. Imagínense, esa gente está sufriendo en cantidad en toda la zona de Centroamérica. Bien triste. Acaban de lanzar ahora una campaña también a favor de Nicaragua, a favor de, de la liberación de una serie de presos políticos. Y el nombre que le han titulado, el título que le tienen a la campaña es Navidad sin presos políticos. Eh, en, en la campaña que tienen ahora, eh, este es Nicaragua. Así que toda esta región está bastante conflictiva y convulsa en toda esa zona. Pero aquí al lado, de la República Dominicana, sigue el esquema del, de la purga, como le digo yo, que está haciendo el nuevo presidente eh, Abinader. Habíamos dicho al principio de esta semana que empezó a arrestar una serie de personas, incluyendo dos hermanos del expresidente Danilo Medina. Y hoy trasciende que Alexis Medina... El hermano de Danilo Medina recibió cerca de 100 mil dólares, eh, más o menos cuatro, un poco más de, de cuatro millones, casi cinco millones de pesos dominicanos en contratos con instituciones del Estado. Y lo hacía a través de coerción, a través de sobornos eh, y, y por eso el Ministerio Público, realizó durante este fin de semana, el sábado y domingo, lo que ellos llamaban la operación antipulpo, porque es que así operaban, como un pulpo. El hermano y la hermana del presidente cogían todos los contratos del gobierno. Y yo pregunto si eso suena familiar, si le suena un poco a lo que pasa en Puerto Rico, pero allí por lo menos meten manos, los, los arrestan y los meten presos. Eh, y hay unas, un sinnúmero de empresas que este hombre iba creando. Y ese es el tema principal. De hecho, uno de los asesores que tenía Danilo Medina creo que cometió, se suicidó ante la, in, la, la inminencia de que lo iban a arrestar. La situación está bien caliente aquí al lado y a mí me llama la atención que en Puerto Rico este tema no, no, lo, no lo consideren habiendo tantos dominicanos aquí. Así que esto es un tema bien conflictivo, además de que tienen muchas de estas personas tienen vínculos comerciales en Puerto Rico. Yo creo que esto es importante que lo estemos observando. Eh, y, y lo traigo a colación también porque, aparte del intercambio comercial, también hay mucha relación familiar. Y ahora mismo la República Dominicana dicen que en los nueve meses que, se, que empezó la pandemia, sobre 2.300 personas han muerto y más de 144.000 personas se han contagiado por el COVID allá en la República Dominicana. Así es que eh, eso es lo que están dando a conocer en el día de hoy eh, las autoridades allá en la República Dominicana. Y un poco más abajo, en Cuba, en Cuba, Recuerdan que habíamos estado hablando de las protestas de los artistas, que es una protesta sin precedente, donde hay una serie de artistas incluyendo artistas reconocidos a nivel internacional de películas como el de eh, Fresas y Chocolate, por ejemplo, Perugoria, que es uno de los que ha estado allí denunciando que no hay libertad de expresión, no hay libertad de, 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 de crear tan siquiera, y el gobierno, pues ellos están atrincherados, algunos de ellos empezaron una huelga de hambre para exigir no solamente eso, sino también que excarcelen a un rapero, que lo metieron preso simplemente por estar eh, ca eh, cantando, rapeando, y a él lo acusan de haber, eh, y lo condenaron a este rapero, el rapero se llama Denis Solis, por haber insultado a un policía. Eh, y entonces pues esto provocó que la gente, pero sea, el arte puede, puede expresar lo que tú quieres a través de un rap y por eso lo van a meter preso, pues eso es lo que está pasando. Le llaman el Movimiento San Isidro, el gobierno de Díaz-Canel, de Miguel Díaz-Canel, dice insiste en que esta movida de los artistas que llevan semanas allí protestando se debe a, eh, a que están siendo financiados y apoyados por el gobierno de los Estados Unidos y dice que los artistas están siendo trompificados, es la trompificación de los artistas, dice eh, los, ¿verdad? El, el, el presidente de la nación cubana, ¿verdad? Él contesta en un tuit y de hecho en, la, en el tuit de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba Dijo que era indignante que no se dejara al encargado de negocios visitar al movimiento de San Isidro porque no permite ni siquiera que los americanos que están en Cuba puedan visitar a estos artistas que se están, que están protestando de una manera inusual. Yo le he estado prestando atención a esto y usted dirá, bueno, pero ¿por qué? Señora, porque Cuba queda más cerca que Miami. O sea, República Dominicana es como si fuese Mayagüez. O sea, nosotros estamos al lado y a veces no miramos lo que nos, nos ocurre en nuestro entorno cercano. Cuba... Haití, que ni lo mencionan prácticamente las noticias, República Dominicana, Haití, nos quedan más, y, y, y Jamaica, nos quedan más cerca, y las vírgenes. O sea, esta es nuestra región, tenemos que saber lo que está ocurriendo en nuestro entorno, no solamente hablar de noticias internacionales, yo insisto, sobre todo ante el hecho de lo que está pasando en esa región. Eh, y, y, y la, las vinculaciones históricas y políticas que tenemos, que muchas veces pues, no se toman en consideración. Bueno, dos cositas antes de irnos brevemente. Esto es una noticia internacional que me llamó mucho la atención. Un político de Hungría, a, que siempre fue antihomosexual algo así como, como... ¿Ustedes se acuerdan de... ¿Cómo era que se llamaba aquel senador? este El senador nuevo progresista, se me escapa el nombre. Eh, y entonces, este, este, este político en Hungría estaba criticando constantemente a los, a los homosexuales, atacando constantemente a los homosexuales, y ahora lo renunciaron, tuvo que renunciar, lo porque lo iban a votar, adivinen por qué, lo encontraron en una orgía con 25 hombres. Re, me refiero a Joseph Sager, que fue intervenido por las autoridades durante una fiesta que infringía las leyes de cuarentena por el COVID. O sea, no conforme con que estaba Estamos en COVID. Hizo un party con 40 gente y cuando miraron eran eran 25 homosexuales y todos estaban en esa fiesta. Esto lo reportó eh, la revista Business Insider, el medio Business Insider y el Times of London. Eh, y él, pues obviamente que siempre ha estado radicando medidas como en contra de la comunidad LGBTQ, pues tuvo que salir del closet obligado porque él era homosexual. A mí me recordó el caso de, de Arango aquí en Puerto Rico, que fue prácticamente lo mismo. Eh, y antes de irnos, quería mencionarle también una noticia que me pareció bien reveladora, y les recomiendo que la busquen. En China, los chinos siguen haciendo eh, ¿verdad? inventos y cosas interesantes. Acaban de anunciar que un submarino chino llegó al lugar más profundo en el planeta Tierra, llegaron a ir cerca de eh, 10.909 metros bajo el, bajo el mar, ¿verdad? Eh, y estuvieron durante tres meses en esa expedición en el, el, en el área del Océano Pacífico, cerca de las Islas Marianas, que es una de las regiones más profundas en el planeta, y están investigando por allá, y, y es un récord, ¿verdad?, que lo tenían anteriormente, eh, según el Guinness, unos eh, alemanes, pero ahora lo acaban de romper los chinos con el nuevo eh, submarino, que lograron llegar a esas profundidades, porque mientras estamos investigando el espacio, pues mucha gente no investiga, Aquí en, en el mundo, ¿verdad? en el planeta, que hay unas, unas áreas que no se han tocado eh, y hay una competencia muy fuerte entre los Estados Unidos, Francia, Rusia y Japón por ser los primeros en llegar a esa profundidad y sin embargo fue... China, quien llegó con este nuevo submarino. Así que con esto los dejo, mis amigos. Eh, eh, hemos tocado una serie de, de temas importantes durante el día de hoy, pero vamos a continuar con nuestras investigaciones. Les recomiendo que busquen en nuestro blog en blanco y negro con Sandra para que vean las fotografías que, de lo que denunciamos aquí del Colegio de Cirujanos Médicos de Puerto Rico. Será hasta mañana, mis amigos. Me tengo que despedir. No sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes. Hasta la próxima.